0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratna epizoda je malce bolj posebna in sicer Moneyhow Q&A odgovarjamo na vprašanja gledalcev in pa poslušalcev, predvsem vezano na investiranje v delnice in sicer poskušali bomo nekako obnoviti znanje, ki smo ga osvojili, v delavnici, investiranje v delnice, dobili smo kar nekaj konkretnih vprašanj, poskušali bomo seveda čim bolj konkretno odgovoriti, vendar vsema bi vas rada spomnila, da je ključna domača naloga, ki jo pravimo sami. O tem boste tudi več slišali v nadaljevanju. Z menoj sta Andraž in Matej. A boste videli kaj povedali za ovo, Andraž in Matej?
1: A ti želi zanimati, če sem kakšen govor o to vprašanje pripravil in bo vzaj vadil in sem povedal, kako sem na vas ponosan, ker ste vse domače naloge naredili in, 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 in v bistvu zdaj raziskujete in ste na poti, k večni slavi investirali. Ja, Nekaj v tem smislu. Ali je bilo v redu?
0: Mislim, da je bilo super. Mogoče no, se lahko tako še kdo od oddeležencov od, od oglasi pa kakšen, ne vem, mogoče zaploska. U, jaz ima tle neki special efekte, čak ti bom zaploskala ali bom dala pa čering. Matej?
2: Ne, noč, pa imamo ima na vprašanje, ali?
0: Ok, dobili smo nekaj vprašanje, nekaj je bilo vezano na dejansko investiranje v delnice, nekaj je bilo tudi zelo takih splošnih ETF-ovskih, Tako da se bomo vsem tudi dotaknili teh ETF-ov, ki smo jih tudi obdelali v naši drugi delavnici, investiranje za začetnike, tam je bil več, fokus na ETF-ih. Naredili smo pa tudi eno primerjavo za vzajemnimi skladi veliko teh vprašanje. No? Še zmer se mi zdi, da ta osnova uh, mora biti, uh, tako da, uh, kar se tudi pač neka osnova, neka osnova uh, nek temelj temu portfelju, no? da vzaj imamo samo uh, delnice. Uh, ampak vsem, um, zdaj, Uh, eno vprašanje so bila v bistvu vezano na, na to, da v bistvu naredimo mi domačo nalogo na mesto in sicer v smislu, če bi bilo možno narediti kratko analizo nekih pač delnic. Um, konkretno, recimo, smo dobili um, vprašanja vezano na uh, delnice PayPal, Palantir, Alibaba um, in pa še kar nekaj tih. Uh, konkretnih delnic. Zdaj, mi smo v bistvu skozi to delavnico smo v bistvu predstavili, kaj vse je potrebno v pogledat, bistvu pogledati, preden opravimo dejansko sam nakup, a pa se odločimo za nek nakup. Ko gremo v, de, v investiranje v, v, v delnice, konkretne delnice, gremo v to zgodbo za čas, časa, ne lovimo nekih Nekega dna ne, in ne lovimo nekih vročih zgodb. Ne. Pa bi vse en tukaj, Matej in Andraš, če lahko vidimo, mogoče komentirata. Um, zdaj, tudi imamo konkretno pač vprašanje, um, če bi lahko naredili kratko analizo, recimo konkretno. Pa je pala, um, zanima pač našega. Uh, poslušalca, kaj je konkretno, katera tveganja mi tukaj vidimo konkretno pri tej delnici. Omenja pa tudi, da so nakupno priporočila, mnogo je namreč nakupnih priporočil, Uh, upad je bil 82%, ta upad je bil 82%, da meni jasen, a to je nakupna priporočila, da je 82% bilo za nakup, na verjetno te delnice. Nisem šla gledati, pa je pali iskreno povedano. Matej, daj, pan Traž, mogoče vidi, če lahko tukaj komentirata.
2: Ja, PayPal, mislim, je zelo hitar jasen, ne, da PayPal je že tukaj v Sloveniji prisotno, tako da vsak lahko proba ne, in vidi, kaj so osnovne storitve Paypela um, in um, tudi za rezultatov se tako je vid, zakaj je delnica opadla. Zdaj, če se gre pogledati, tako kot smo povedali na izobraževanju, če se pogleda pretekle rasti, če se pogleda marže, se tako je vid, tudi, zakaj je delnica to knjiži, kot pa <coughs> recimo je v preteklosti bila, to je ena zadeva, to se pravi, če greste na stratosfer in naredite že to osnovno analizo, In greste tudi na industriji in lahko primerjate uh, Paypal z Visa, Mastercardom in ostalimi plajeri, ki, um, ki so tukaj na plačilnem prometu, a se lahko vidi, kakšna je ta primerjava in zakaj je mogoče ta delnica zdaj tam kot, kot je, za razliko od mogoče kakšnih drugih. Zdaj, to je ena stvar, ane, to, se bravo, to je trenutek vrednotenje, kakšen, kakšne kazalnike ima ta podjetje, uh, potem so pa tukaj. Um, Še, še druge stvari, ne? Zdaj, kaj pa je PL dela, je posrednik pri plačilih in zdaj, če se ekonomija, potrošniki na se skupaj ohlaja, bo toliko manj transakcij, toliko manj prihodkov, tako da zdaj vedno, ko vrščamo delnico v, v portfel, eh, kot smo rekli na, na izobraževanju, mi delnico dodajamo nekmo diverzificirano portfelju, ki ga običajno zasledujemo z ETF-om. In zdaj je tukaj glavno vprašanje, se želimo v tem ekonomskem okolju dodatno izpostavljati uh, PayPal-u oziroma zakaj bi se mu? Kaj, kaj so tukaj dodatni razlogi, da bi se dodatno izpostaval uh, plačilnemu prometu oziroma posredno uh, potrošniškmu trendu oziroma potrošni, splošni potrošni um, in e commerce Tukaj nismo, uh, nismo dobili dodatnih pojasnil oziroma razlogov od, od, uh, v tem vprašanju, zakaj, zakaj se nekdo, uh, zakaj gleda PayPal. Ne? Bistven lažje bi bilo odgovoritno vprašanje, če, če, uh, če bi dobili zravene razloge, zakaj se mu zdi zanimiva, zakaj, zakaj bi mogoče PayPal lahko v prihodnosti dosegu višjo rast, kot je tukaj zdaj video analitik, recimo 8%. Ni neka oznimirljiva rast pri, pa v, ne vem koliko, 15, 17, ne vem koliko je zdaj trenutno. Tako da tukaj cel kupenih razlogov, ne, ki, jih, ki jih moramo pri domači, domači nalogi uh, ugotoviti uh, oziroma si razložiti um, in potem pač bo tudi jasen odgovor, ne, ali pa je pel ja v tem trenutku zanimivo ali ne.
0: A, je, tukaj, a lahko sem mogoče tukaj, ja. kaj sem šla ravno kar pogledati, uh, ja, tukaj je skoraj 50% je dalo priporočilo na priporočilo uh, buy, uh, targetirana cena je pa 82, uh, trenutno pa kotira pri 54, uh, tako da dolarih na, na delnico. Ne.
2: Ampak tako že, že če, če spremljamo, ne, PayPal ni vznimerljiv več. PayPal je nek uh, legacy fintech, a ne? Uh, vidimo, da Stripe konkurira, da, da uh, Apple prodira v ta sektor, da Google prodira v ta sektor, že tako, ko sami uporabljamo one te storitve in plačujemo na internetu, vidimo, da, da včasih je bil PayPal recimo uh, vezan na, na uh, eBay in je v tega precej slonil na eBayu, uh, mogoče dodaten boost dobo skozi e-commerce uh, med, med COVID krizo ampak zdaj pa nekako v bistvu cel kup uh, konkurentov, ki ponujejo tudi financing zraven zapakiran in, in uh, tudi Visa, pa Mastercard se truta na tem segmentu in, in rasti 8% narastane, ki jo PayPal zdaj prihod, uh, na prihodkih doživlja, ni, ni vznimeljiva oziroma ni, <coughs> ni razloga, da bi, da bi delnica imela nek, neko visoko vrednotenje v tem trenutku.
0: A bo še ti, Andraš, kaj je dodal?
2: Ja, sej...
1: Uh, mislim, da je Matej kar veliko uh, v bistvu razlogov naštev, zakaj je ta delnica tam, kjer je. Jaz bi rekel, da en izmed ključnih faktorjev je konkurenca. Te konkurence je vedno več in v bistvu tudi ta trg postaja vedno bolj zrev. Te firme so tudi Zelo velike v končni fazi. Ne? Veliki sistemi malo težje rastejo naprej, če niso sami dominatorji samega prostora. Ne? Apple je že lahko zrasto, kot je zrasto, ampak je definitivno v nekem čist svoji ligi. Ne? Tukaj je pa konkurentov kar veliko. Ne? Od Stripe, Adyen, recimo tudi Adyen, recimo kot neki evropski uh, payment services uh, samorokne je doživil svoj krut pristanek. A ne? In zdaj, Ker smo videli tako upad delnica avtomatično, psihologija deluje na tak način, da zdaj morajo biti po cena, ne? Zdaj, v bistvu, te delnice so zdaj uvrednotle nek popolnoma drug scenarij, kot se je predvideval še dve leti nazaj. A ne? Uh, to je ena stvar, torej rast je bila pričakovana višja, pa so pa na to imeli še tak hype investiranja v koroni, ki je določene delnice poslal v stratosfero. Zdaj, pri tej delnici se dogaja dve stvari. Eno se fundamentu počasnuje, sama raz, torej se mora že tako pač znižati tvrdnotenje, ker je bilo pač v računu scenarij nekoč v preteklosti in se ta pač ne uresničil in je treba trkri prajsa delnico, pa se pa še ekscesi v bistvu kle prajsa ven. Jaz bi po mojem občutku rekel, da je ta ta da delnica bliže nekemu fair value donsko, ker je bila v preteklosti in mogoče se, 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 se je potrebno vprašati v prihodni payment infrastrukturi, kakšno vlogo bo igral uh, PayPal. In zdaj, če se malo mogoče raj navežem na delavnico, da namo zdaj pekado ki je vredna delnica, pa je to zdaj zakup pa vzrastalo čez šest mesecev nazaj. Um, tukaj v bistvu, če se spomente, smo govorili v liderih obrambi, v moutu, kaj mout je pač obrambni jarek, torej je ključna konkurenčna prednost, kaj ima neko določeno podjetje in tukaj v bistvu s tem si lahko mečkem pomagamo. Ne? Torej, to je bilo en, en del, torej, kamo vrstimo posamezno podjetje v sam ekosistem panoge, Drugo je bilo pa, kakšno rast dosega, in naučili smo se, da v so bistvu, podjetja za visoko maržo in z visoko rastjo dosegajo premiska um, v bistvu vrednotenje. Visoka marža lahko pomeni tudi bruto maržan. ni nujno, da je to sam dobiček po črto, ampak pač tisto bruto dobiček na samem produktu. A ne? In zdaj, Paypal je točno to, kar je rekel pač Matej. Male je bila tukaj posledica, da plima dvigne vse ladje uh, dve let nazaj. Trenutno pa deluje tudi v okolju, kaj je popolnoma drugačno, tudi zaradi višjih obrestnih mer, v bistvu ta stvar zgleda malo drugače kot je že prej, že v osnovi višja zahtevana donosnost, torej v bistvu moraš še hitrej raz, da je isti vrednotenje v bistvu nekako pravičeš. A ne? Tako da v bistvu, jaz mislim, da tukaj se dejansko trd pristanek tih delnicov payment, service sektorju dogaja, ne samo pri Paypalu in da je treba mačkem biti, tukaj bo treba biti malo potrpežljiv, meni, meni se zdi en tak tipičen pattern, kjer zgleda value, pa je lahko malo value trap, a ne? zato, ker dejansko se lahko mrsi kaj zgodi na premiku v, 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 v payment infrastrukturi, uh, a ne? Pač, uh, desim, tukaj je res enormno, en, enormna količina, torej ne pomota, pač PayPal ima svojo vrednost na trgu in pač ima svoj položaj na trgu, a ne? Sem dobro se moramo vprašati, kakšno zahtevano donosnost mogoče želimo. Za tako delnico dejmo še to razčistiti. Ne? Mogoče. Ne? Tudi o tem smo se ne. Pri tako volatilni delnici, a ne? če pogledamo, zdaj, ne vem, govorili smo recimo o beti, a ne? Um, bom na brzino pogledal, ne vem, mogoče ti lahko vmes pogledaš, kak je beta sploh. paypal kaj jo, ne vem, <clears throat> nisem še ogledati na glavo, ampak zagotovo je pač večje od splošnega trga. A ne? In zdaj moram dati v relacijo A, ob vsem tem, kar smo slišali, da je več konkurence, da je pač ta trg se malo počasnjuje, da tehnologija ni več top noč, da ne morajo rast 20% na leto naprej, ali lahko ob nekem riziku, k nam je ok, pa rečemo, da je dvakrat večji, ustvarimo dvakrat večji donos na, 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 na samem paypal in ko smo, smo, ko bi rekel, prepričani, da je to najboljša ideja, ki jo imamo v tem trenutku. Čez te klukce je treba iti na nek način čez. Zdaj, In se mora vsak odgovoriti, da je z tem comfortable. In fino je mogoče malo pogledati sektor, pa tudi druge firme v istem sektorju pogledati in se vprašati, ok, zakaj bi zdaj stavil na PayPal? Torej, mi danes ne bomo dal beta 1,36. Torej, malo bolj volatilen je kot pa san Turk ni pa več, mogoče se je tudi ta volatilnost malo zmanjšala zalej, k doskat se to zgodi kaj knockout z delnice, ki je 80% od dolje bil mišljen post-covid high, ne, oziroma covid high, korkor pa dži ne vem, post-covid high. Jaz mislim, da je vse te delnice, v velik teh vzorcev je ful podobnih, je skreno povedano, uh, kar neki delnic niso sami PayPal-o bih našteval. Po moje cel portfel Ark Innovation zgleda približno takole kot č če ne še hujišno. Um, tako da vse te industrije bojo mogli najti neko, uh, nek, nek, nek flor no, na valuaciji, uh, kjer bomo videli kako nakaj naprej. Tako da uh, v bistvu, če že moram špekulirati v stop, Tukaj noter je verjetno bil razumen, kot kar je bil prej, a ne? je pa res, da se morske slabega log zgodi in to je pa Eden recimo demonstriral, kjer je mislim, da z enim profit warningom ali ne vem, kaj se mi že točno zgodil, ki so guidance zmanjšali, nek, nek update so imeli, je tako padu čez noč do besedno, a ne? torej je bil zbit izpedije stala. A ne? Tako da kle se kar veliki premiki Mickey dogajajo ne? in ponovatko se problemi začnejo za eno tako veliko firmo, kar dolgo časa traja, da je v kroku bom dal en drug primer, recimo Disney, a ne? Je bila tudi ena delnica, kot proba malo analogije vlečne, ki je zrasti v koroni, kaj streamingovajala, noter zelo tudi profitirala, ker je bila zgodba Tizni plus, prhaja streaming in vse živo pač so bile neke zgodbe. Ne. In tudi user je so on boardal, ne, pa ki je se, da ta model ni toliko, ko bi temu rekel, učinkovit, produktiven, no? da jim temu tako reči, kot kar se je miselo. In zdaj so v nekomu restrukturiranju celega -ja. In lahko se nekaj tag na PayPal začne dogajati, ne, v tem smislu, da pač je mogli na produktu nekaj narediti. In težko je narediti na, na produktu nekaj čez noč in zna trajati, da, da se v tole izkazali, da bojo ustrezno odreagirali. Tako da se mi zdi, da je pač to, ta vrednota na reflektirajo neka bolj normalna vrednotna pa že odražajo malo bolj zrelo plodletje v plačirni infrastrukturi. Tako da verjetno tekle, mogoče lahko zaslužite malo več katrk, ampak so pa kle tudi ti specifični riziki in če niste glih blazno napaljeni na tole, sanj zato, ker je 80% pa les ne bi tega kupoval. Tako, pač sam zaradi tega. Pajte čez te točke često, torej, na trgu je, zakaj mislite, da bo PayPal lahko konkuriral v prihodnosti, a lahko gre nazaj na dvomestno rast, a ne? pa kako bo cel ta trg zgledal ene dve, tri leta naprej. Če, če, ta, če to zgodbo dosti dobro razumete, je mogoče lahko PayPal, mogoče gašna drugi šertu, kaj je zanimivo, mogoče mogoč lahko tudi, če igraš na neko zgodbo in par je parje pač zbitih, mogoče bolj kot drugih, a ne? ampak treba se zavedati, da le dejansko konkuriraš Apple-u in tudi drugim donstvom. Vsem tek firmam vsi se nekaj z nekimi paymenti ukvarjajo, no? že, že na neki točki.
0: Um, um, bi pa mogoče še eno podjetje tukaj omenil, predvsem zared tega, ker smo še vedno v mesecu Um, kibernetske varnosti, ja, na mesec oktober je mesec kibernetske varnosti in smo delili vprašanje za v bistvu, delnico podjetja CrowdStrike, ki je v bistvu leader in cyber security software. Uh, Pa Vidim tudi, ne malo pogledaš, uh, da se takšne delnice uh, tudi nekako priporočajo za nakup uh, med uh, uh, za recesijo v, v teh recesijskih časih, Pa mogoče, če vse lahko glede na to, da se povečuje geopolitična tve, trenja, da je vse več v bistvu teh sajberatekov, da vse več podjetji posluje v oblaku in se s tem v bistvu tudi izpostavlja tem nevarnostem. Kaj se pa recimo, recimo mislite o recimo tem, crowd strajku in cyber security software, ki ga v bistvu ponuja? A je to ena taka panoga, ki ima neko, ki je zanimivo, glede na to, da vidim tle, da imajo nek subscription, glede na to, da se pač ta storita vse bolj uporablja. Kaj se misli ta konkretno o, teh, o tem?
1: Ok, mogoče lahko jaz <clears throat> nekaj o tem. Ne? Um, definitivno je security en del internetne infrastrukture, ki je ključen going forward. ne? Zdaj, kar se dogaja neke vrste renesansa podjetij v it ki ponujajo software, ki so del infrastrukture, kot je dostava osebin, cloud compute, kjer kodo na nekih strežnikih pravporabnikov, varnost in vse to so pomembne stvari. A ne ne samo v kontekstu vojne, pa nekih napadov, pa nekih dronov ali pa kar koli, ampak nasploh so to trgi, ki praviloma bojo rastili z visoko dvomestno rastjo v naslednjih nekaj letih. Zaradi tega, ker tudi AI zahteva imreko, določene sisteme, ki imajo v zadju določene zelo tehnično zahtevne produkte, ki zagotavljajo to varnost. Ne? Tako da ta firma je definitivno zanimiva v kontekstu tržnega položaja, ki ga ima in hitre rastikajo dosega. Ne? Je pa spet. Ta stvar treba nekak videti v tem kontekstu, da so kleto tudi vse neki riziki, ki bi se jaz resno vprašal, kolikih, zdaj, če vam jaz rečem, to je zanimiva firma in seveda zadnjo leto je delnica zrasla 73% in je jasen, zakaj za vse zanimiva, <laughs> ker če bi zrasla nič procentov, ne vem, če bi bila to zanimiva, mogoče padla 70%, bi bila bolj zanimiva, kot če bi nič, nič bilo, v bistvu torej klevamo že nek out performance in, Karkoli je zrastel v zadnjem letu, je neka tema povezana z neko avtonomnostjo, AI, in, in, in to v bistvu nekim novim tehnološkim premikom, ki smo bili priča. A ne? Zdaj pa, kaj se nam lahko zgodi? A ne? Lahko se nam zgodi, da če bo vse neko ekonomsko upočasnevanje, se bodo neke določene stvari implementirale počasneje, in se lahko zgodi tudi. Ta delnica tako zgleda. ne, to je, 13-kratnik prihodkov naslednjega leta, recimo, a ne, dobička praktično nima nič in vse investira v bodočo rast, a ne, oziroma PE leta 25 večkratnik je 400-krat, ne, in zdaj, če se mi spomnimo, dejmo se spomniti delavnice, a ne, torej ne odgovarjamo, morate zdaj kupiti to delnice, ampak hočem vam pomagati, kako je mogoče fino gledati. Ne? In tam smo videli da to je sigurno zdaj nek disruptor in to je že tako velika firma, da težko rečeš disruptor, ampak nek pošten tržen položaj in veliko obrambni jarak in raste tako kot raste ta industrija. To je dober proksi za security IT, po moje tole. No? Um, in zdaj, znamete inštrument, prek katerega se voste po panogi na vzgor, ko ta raste, sta delnica raste. Ne? Pa, samo ta panoga raste 20%, ne 80% na leto. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da se smodi vlegatljem že podritjo, da, da je v bistvu ona malo FOMO zgodba, dajmo to kupiti, ne? kar to moramo pač imeti. Tako da jaz bi bil mal previden, <kaj> na sami valuaciji, ker gre malo v konus gore, jaz temu <laughs> tako malo pospešuje in to je pa ta riziko in tam, če se spomnite, smo imeli, ok, imamo liderja, imamo neko tehnologijo, ki je nova, imamo neko obrambo, ampak po drug stran se moramo tudi vprašati, ali bo ta se števk ne nekih faktorjev rasti pa profitabilnosti, če upravičuje dejansko vrednotenje, ne. In take delnice imajo zelo, zelo malo, malo prostora zato, da falijo okay? no? kaj, in zato se je treba tukaj pripraviti na neko večjo volatilnost in mogoče to delnico nekaj časa spremljati in bolj izkoristiti neke drawdowne, da takrat probamo mogoče vstopiti noter, ampak predtem moramo domačo nalogo narediti, zakaj in koliko časa jo mislimo držati, zato ker riziko kle je absolutno višji, a ne. Recimo, ta, ta delnica ima take podobne karakteristike, kot jo je recimo imela delnica ali pa jo še ima tudi delno Cloudflare recimo, ki je tudi en tak podoben case, ki ima unikaten položaj na trgu, ali? ampak jo z vsem vrednote na, ne 20-kratnik prihodkov pa dobička itek ni danes, ali? Tako da, to so, to so take delnice, ali pa, če hočete, ne vem, tudi podoben, ki nekaj envidia recimo, ne, ki je uspet v drugem segmentu, ampak je neizogibna da se ne bi nekdo, ki nekaj gradi, saj iz očel in nabavljal tam neke čipe, ali delno, ali v celoti, ali kakorkoli pa že, a ne, tako da, to so gatekeeperi prihodnega interneta, ja, Uh, majo potencial, ampak uh, pač, uh, je treba to spremljati. To ni, to ni nekaj, kaj kupaš pa pozabiš, po mojem mnenju. No. Čeprav zgleda graf zdaj tako, je lahko, no. ampak to, to, ni, to ni za to.
0: A lahko sem nekaj vprašan, glede na to, da je subscription-based, v bistvu veliko teh uh, storitev je zdaj subscription-based, uh, glede na to, da prihaja vsaj v Evropi, imamo neko ohladitev, Kokšna potem je, ne vem, koliko ljudi nekako, a pa ne vem, podjetje so v poziciji, da spoh lahko odpovejo ta subscription, to naročnino?
1: Mislim, ja, seveda so vsi v poziciji, da to naredijo, samo kaj se dogaja, tako vendor locking. kaj to pomeni, da nimaš alternativnega ponudnika, ki lahko zagotavlja varnost celovito tako kot oni in oni, oni, oni imajo tukaj enterprise client, ki ti ne može biti vreden, kaj to pomeni. Velika podjetja, ki imajo kompleksno infrastrukturo in te podjetja ne morajo čeznoti, svičati, to je popolnoma nemogoče. Zato se tukaj igra ta igra, ko njihovi klienti rastejo, se v bistvu njihovi revenue, ki so ponavljajoče se narave, to je ta subscription, software as a service, recurring revenue, se v bistvu spro odplačujejo, praktično ponovatna usage se temu reče, torej na uporabo tudi že dostkrat, poto so požje special deals. Ne? Tako da v bistvu to je lepota tega, ko se enkrat klienta dobo noti lahko te pet ali pa deset let, tudi vi če pride drug, ki ima boljšo tehnologijo, bo pač na redu svič, ampak če pa ti skoč med vodilnikmi pa skor težko zgubiš tega klienta, če se potrudaš. Razen, če en tebe tudi disruptira, to se je tudi Ne. Lep primer, PayPal je zdaj disruptiran z druge strani in je nekoč imel to vlogo, danes pa nima več. Ne. <laughs> Tako da v bistvu to se lahko zgodi. Ne. Težava, recimo ena ključna stvar je, kaj, če se tebi zgodi nek security debacle, kjer je res prišlo do nekega critical eventa in ga ti niso odpravl na ustrezen način, to je lahko veliko problema, ker to ti si pač se so autiči, ne? ne da niso, ne, 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 ne robo razumeti, ampak lahko bi pa ej, ne, nek critical malfunction se zgodil, sploh pa uvajanju kakšnih novih, novih lejerjev produkta, tako da so riziki, rizika so v zadju večji, kar jih mi vidimo, ko vidimo graf delnice kar raste, to je definitivno, ampak če, tudi če pogledamo same na poveti, to to, na za to so, so sam še raste bojo prihodki zdaj, ne, ampak Po drugi strani je pa vrednotena na, ne vem, 5 milijard, videm, kaj načrtujo nekih revonijov ali pa približen leta 2026 neki analitiki to strelajo spet, ne, um, tržna kapitalizacija je pa že dan 42 milijard, ne, torej to je že na prihodno vrednost, a ne, zdaj, up Good question, ali bo še zmer rast, ker tako za desetkratnik prihodkov moraš ti že rast nad 50%, skoraj, im rekel, tudi čez pet let, a ne? tako da, meni se zdi, da je že malo našopana, no, uh, tale zgodba, ampak, se ti pravim, premijo lahko ohranja neka delnica dlje časa, ne, se pa novi momenti so lahko sem nov trg odprejo, ne, Je pa res, da teži to delaš, poredni delnici, ki si že nad 50 milijard, ni pa nemogoče. A ne? Lahko se jim odpre nek trg, pa je bojo vredni čez par let 200 milijard, ka pa veš, jem ni, ni nemogoče. A ne? to, to v bistvu pol je treba malo več scenarijsko pogledati, ampak da pa čist naslepo kle greš not, pa pač mal metanje pikada, lahko se to ti zide, se to ne, da se ne more. Ne? Ja.
0: A glede na to, da smo za že se premaknili v recesijo, v dolgo pričakovano recesijo, tukaj imamo še eno vprašanje. V avtomobilski industriji se že močno čuti upad naročil 30% in več, pravzaprav takšnega, kar če nismo pričakovali, na borzah pa se to ne odraža, ker presežek likvidnosti očitno še vedno je in kljub upadu proizvodne rekordi pri dobičkih kako bi to komentirali, glede na to, da Evrop moče je v neki tehnični recesiji Nemče tudi Amerika, pa vidimo, da v bistvu so neki poslovni rezultati solidni. Je pa res, da so ameriško obveznice, je bila za zadnje, ko smo gledali desetletna državna, že 5% zahteva na donosnost. Matej, boš ti mogoče kaj povedal na to tema?
2: Ja, moramo vedeti, ane, da struktura Drga, vse en je uh, mogoče malo bolj na tehnologijo naknjeno. To, kar imamo, imamo, Apple, imamo Microsoft, ne? to so podjetja, ki načeloma držijo zdaj trge tam, kjer so. Ne? Ampak, če pa pogledamo zdaj posamezne delnice v avtomobilskem segmentu, ne? so pa vse en od vrha, so uh, predvsej dolge. Gre, gre pa vse en za, za, za nek. Um, za nek segment, ki se bolj najbrž še malo bolj so očil z, z krizo. Na drug strani so vsaj bili deležni določenih popustkov v strani pač nižjih cen materi materijalov oziroma vhodnih surovin, tako da to je avtomobilski, avtomobilski sektor, ne bo bo vzelo pač, cel kup faktorov, eno, ki, ki tukaj igrajo svojo vlogo, a na po eni strani um, sama ta recesija, uh, kitajska konkurenca, vidimo, da, da Kitajci prodirajo recimo na evropske trge. Tako da, um, um, je, mislim, ni, ne vem, če je to sektor, tukaj je bolj vprašanje, kaj dodamo, uh, tako kot sem prej rekel, nekemu diversificiranemu portfelju. Ne vem, če je to zdaj to avtomobilski sektor, ne glede na trenutna vrednotenja, če, če so tam potencijali.
0: Pa se ne vem, če bi se zdaj samo skoncentrirali na avtomobilsko pano, ga mogoče tako nasplošno, glede na to pač, kako kaj za v bistvu narediti, glede na to, da se napoveduje dolgo pričakovana recesija, te še ni čakamo, že zelo dolg časa, inflacija, Se recimo o temu umirja vsaj v nekaterih državah, ne pa v sod, ključno brezne mere, zdaj Amerika, FED je pač so povedali, da zdaj, letos ne bodo več dvigovali, oziroma tako se pričakuje naslednje leto, na bi bilo še dva dviga, ECB se napovedujejo, novi dvigi. Kaj recimo tukaj je za pričakovati na splošno? Kako, se, kako kot vlagatelj ravnot v teh, v teh razmerah, ne, priča, ne, ne, ne gotovih razmerah? Zdaj, se pogosto pogovarjam s številnimi vlagateli. Um, profesionalnimi in amaterskimi in zdaj moram reči, da je kar zelo veliko ljudi, zelo konzervativnih, konec koncov se ponuje tudi kar visoke obresti na razne te naložbe, kot so konc koncov tudi obveznice, konc koncov tudi na neinvestiran denar prebrov, kar jih konc tudi zakladne menice napovedujejo se, tudi razne obveznice, državljanske obveznice, narodne obveznice, ki bodo prinesle neke relativno visoke uh, donose, a ne, Kako, kako v bistvu gledamo odnose skupaj, no?
2: Ja, zdaj sta verjetno dva scenarija sta možna, en je ta soft landing, oziroma, da gremo skozi neko recesijo, FED počas začne mogoče razmišljati o tem, da znižajo obrestne mere, kar bo nek pozitiven signal za delnice, ene, um, drug, verjetno v bistvu vprašanje, ki je, ene, ker nakon je recesijo že nekako si pričakujemo, tako da ta recesija, če zdaj govorimo ja, GDP popadl bo oziroma bomo šli v recesijo, to trgi že odražajo. Ne? Zdaj Zaključno je tukaj, kaj ne odražajo, ne? Albo, ali bo se mogoče s temi visokimi obrestnimi merami v zadnju nekaj zlomilo. Ne? Videli smo lan krizo v, v bistvu, regional banking z, z bankranom, na Silicon Valley Bank in nekatere te manjše regionalne banke. Zdaj, to je bil en signal, da se vzadnjo nekaj dogaja in se mi zdi, da se večina teh institucionalnih vlagateljev se boji predvsem tega, da se je v tem sistemu neke zlomilo oziroma, da lahko pride do neke večje krize, ki se običajno pač na žalost pokaže predvsem v bančništvu. Ampak na, 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 na ta vprašanje nišče ne more dati odgovora. V bistvu je, je, naloga v tem trenutku je, da se spremna uh, delnice, da se zbira potencijalne naložbe, zaradi tega, ker uh, že zdaj, ko so bili te paci, recimo na tehnologiji, so mrse kakšne tudi zanimive delnice uh, pristale predvsej nižji in tudi, če se bo v, prihodno, prihodne, zdaj v prihodnih mesecih kakšna korekcija dodatno pojavila, bodo mrse kakšne dobre firme, ki imajo dober management, dobre marže, ki imajo mogoče uh, stranke, ki so bolj odporne na recesijo, recimo, ko smo security govorili, je treba pogledati, na katerem segmentu je, je podjetje prisotno, a ne, in se bodo v tismu trenutku um, prej zaznat uh, uh, dobre naložbe, a ne, če se to redno spremlja, a ne, ker, ko bodo paci, bodo paci za, za, za vse delnice, Abok, ne, jaz ne moram napovedati, zdaj, kaj, kaj se, če se bo uh, Ta recesi je razvila še kaj hužga, no, kot, kot pa samo v soft landing.
0: Zdaj, mar se kdo vpraša, mislim, ljudje so, vlegateli čakajo v denarju na preložnosti. Mar se kdo je že znerviran, kdaj končno bo prišl, kdaj prišli te upadi, da bomo šli lahko v investicije Kot rečeno, ponujajo se nekatere alternative, Andraš, kako ti gledaš na vse skupaj? Glede na to, da res dobivamo kar precej teh nekih mailov, in ljudje res želijo na vsak način denar investirati, mogoče ni vedno najbolj primeren trenutek, mogoče je še započakati. Andraš, kaj ti praviš?
1: Mislim, tukaj je ključno vprašanje, je, koliko časa bomo mi investirali, pa kaj je naš hold period. Če mi gledamo dolgoročno, mislim, vprosti je zrazo, ko gi v zašita v si, ali ne? Mislim, sorry, to je čist nepomembno vprašanje na dolgi rok, ker kaj, najprej bojo vaše note šle dol, pa v te držali in bojo šle gor. Ok, v redu, zdaj, če boste pa vse na najnižji točki kupili, ja, bo šlo pa malo več gor, ne? ampak mislim, da je bolj pomembno to, da neko, a, zmerte dve stvari, razpoložljiva sredstva danes in veš razpoložljiv dohodek skozi recesijo, ki bo na voljo, zato da boste pač pridobivali note, nižji je vaš razpoložljivi dohodek skozi recesijo, če mislite, da imate tvegane izgube službe. ste lahko malo bolj previdni pri vstopu in razporedite ta znesek, ki je razpoložljiv danes na investiranje, na nekih, dajmo reči, 12 do 24 mesecev. Jaz dvomen, da v več kot 24 mesecev ta na navzdolj trajal, pa bomo lahko še recesijo, samo neki svalkali, neka nihanja bo, boč bo dvojno dno, ampak ne bo več tako globoko. Zdaj pa, kar jaz mislim, da v, te, v ta trenutek v trg ni vračunano. Ne, dajmo se v tem obražati, kaj ni uračunano trg, kaj je tail risk. Torej, vsi govorijo recesija bo, ampak bo soft landing, vsi bluzi, oh, to nam bo vse rad, mi smo popolni, svet je popoln, naše okolje je popolno in mi smo popolni, ma en smo popolni, nismo popolni, delamo napake, centralne banke delajo napake in zato imamo tudi sranje po svetu, kaj ga gledamo v tem trenutku. Ta sranje po svetu je posledca napak odločitev voditeljev po svetu, kakorkol gledamo, kakorkol konflikt bi vsak se lahko izognil, če bi znali se pogovarjati na ustrezen način. In isto bomo imeli tukaj. Torej, kaj ni v računan? Ni ekstremne rasti v na not, ker se jo res težko predstavljamo, potem, ko smo pumpali denar noter praktično. Torej, to ni v noter. Tudi ni v ekstremen drawdown, torej neka stvar, ki potisne gospodarstvo bistveno globlje, kot mi mislimo. A ne? Se smo malo pesimistični, se so stvari bolj beriš, ampak Se čujem, dokler bojo delnice, IT delnice med 10 kratnikom 20 kratnikom prihodkov odkopač, ker je tako, to more biti, mi še zmer nismo pesimisti, kakarkol gledamo. Torej, če bo prišlo do nekega problema za delniški trg, bo ta problem, na žalost, mislim, da zelo velik, ker vse ostalo je v računam, kaj nek smo, nek soft landing bo in ni problema. Zdaj pa, kako se produktivno tega lotat, A bo prišel? Ne vem. Kakšna je verjetnost tega? Ne vem spremljam in gledam sproti. Zdaj pa, najbolj enostavno je capital allocaterem, ki pa gledajo 2, 3, 4, 5 let naprej, ker nimajo ne, upravljalci nekih skladov ali pa hedge fundov, oni ne gledajo 15 let naprej, njim je to vseno. Čist drug tip investorja in oni bojo diktirali dinamiko tega trga. Ne. In tukaj se bo kapital se reče alociral, torej tega ga za nek srednjeročen cikl, In ga moraš prilagoditi ekonomskemu ciklu. In izjemno enostavno je, dan v tem trenutku reči, bom čakal v trežerju ali pa nekemu korporat kreditu, ki dobim 6, 7, 8 in tako imajo exces do teh mortgage, mortgage direct, ko breku nekih naložb. Ne? In oni lahko milkajo do visoke obrestne mere in čakajo, da se ekviti na nos zloži. Imam malo občutek, da se to malo dogaja. Zdaj pa, recimo, ena stvar, ki jo gledam, ki mogoče. Se mi zdi najbolj pomembno v celi sliki, ekonomsko gledano. A ne? Najbolj pomembno se mi zdi sentiment končnih porabnikov, torej consumer. Konzumer ameriški je vedno pomenil 70% ameriške ekonomije, in zadnjih, sorry, tri leta je bil subvencioniran tako kot to je kot otrok na cuslo. sorry, direkt bom povedal, ne, z vseh živih, ste, bile so nizke obresne mere, nafta je bila nizka, stimulus čeki so bili, bila je sicer korona, ker je bilo zelo grozen, trg dela itak tako vroč, da so vsako službo dobil, mislim, ne vsako, ampak dobil si službo, no, se bom tako izrazil, torej je na rekordu, ne. Ta konzumer je zdaj za začutil bolečino, ker so mu zaloge pošle. A, k, a ne, obresne mere so visoke, a, obroki na kartice, ki so tudi seveda vsi obročni in morgič in vse to a, pač, a, a, so se mal povečali, eni, eni imajo fiksne sem pač niso, ampak ne morajo pa uporabiti svoje bajte za, za, za bankomat, torej, da se je vrednost povečala in bomo dodatno hipoteko vzeli, pa tudi, če je, je, draga, torej, goriva zbankuje. In če pogledamo, recimo, consumer sentiment ameriškega porabnika je zmer slabše, v bistvu zmer, zmer slab zgled. Kolikor kol gledamo zdaj serijo, tudi leading economic indicators, kaj nek indeks, kaj ga conference board, to je na inštitucija, gleda, je, gleda dokaj zanečno, po domač povedan. In zdaj imamo nek disproporc med zgodovino, kjer pa vidimo kaj, corporate profite, ki so rekordni, rekordne marže, tako najviše v zgodovini praktično, a ne? ravno tudi zaradi tega, ker te IT gigantiks monopoli pač tok profita zdaj vam plujajo, a ne? Na drug stran, real ekonomi, ki zgleda, da je že zajšel na nos malo. In to je ta razkorak. A ne? In zdaj ne vemo, kaj so tukaj zgodili. A ne? Jaz sam vidim FED, pa one Nile Kaškarije, ki ka neki bluzijo tam, ko bo soft landing, pa poslušali smo epizodo od Ego na zakražka, da itak ne vidijo več, kaj en mesec naprej. Ali al koliko je že bilo, sorry, ne, ni bila neka taka številka, ki je nek posloven model, ekonomski model, in oni zelo zgo, zgodaj dobijo podatke in pol merijo en mesec zvanaprej, v bistvu pa ne vejo. Ker če bi vedel, pa tudi inflacija ne bi tako zgledala, kaj izgledala zgledala, a je ja, res. Tako da dejstvo je, da ne vejo, da smo imamo za sabo in obdobje res debelih krav in da so tveganja mal bolj naravnana na to, da se lahko kaj bolj ekstremnega z večjo verjetnostjo zgodi, kot bi se sicer. A se bo? Ne vem. seba kako ko se obnašati? temo na to. A obnaša se tako, da, ko v bistvu uh, delnice, uh, ko breko, upadajo in se ugrajeno tveganje povečuje, načeloma to ni takrat obdobje, ko greš ti stran. In to je obdobje, ko pač moraš nadaljevati z neko svojo strategijo a ne? in moraš long-term view. Možete 10 let naprej, 15 let, če ste 10-15 let naprej, pol vas nima kaj skrbeti. Če ste pa 3-4 leta pred upokojitvijo, pa je neumnost tole zdaj kikant noter v delniški trg, ker se igrate z ognem. To je moje mnenje. A ne? In zdaj pa, za vse tiste, ki v bistvu ste na pasiv, mislim, pasivni, imate nek vrčevalec, nek savings, plan, nek recurring nakupe. Jaz se sploh ne preveč sekiral, jaz bi se bolj ukvarjal, imam razpoložljiv dohodek, lahko normalno živim tudi skozi recesijo, ker ravno takrat, ko bo najbolj črno, boste vi mogli nadaljevati. To je o te nakupi, ki se dolgoročno poprečje dosega v končni fazi. Sej, če bi kupoval samo takrat, ko na vrhu, ne naredite 8 jih naredite 3, mogoče, če sem takrat kupujete, ali pa nula. Če, če zadanete vrha. Ne? Torej, liht to ne smete. Torej, vi se morate v psihološki kot postaviti, kjer ste pripravljeni na najhujše. Ker tudi, če se ne zgodi najhujše, bojitek pol sam še boljš. <laughs> to, to je neka logika. Ne? Zdaj pa, zato mogoče, seveda je zanimiva tema, kdaj, je si, a kdo ta pruka pa to je malo nekdo, kdo, kdo zmagal na igrah brez meja, no, po domače povedano, ampak jaz mislim, da long term view, kaj je moj razpoložljiv dohodek, kakšen bo tudi, če je recesija, kakšne je moj razpoložljiva sredstva danes in pač to nekak bolj temporalno vključiti v dolgoročne načrte, ker na konc, korkol bo te enot, ne vem, indeksa S&P 500, če začnejo po generalnem indeksovi, uh, v bistvu se ko se v te, te višli ven, to se ne bo vrednotilo po točkah danes, ampak točkah čez 20 let, ne? to je pomembno, da morate vedeti. Ne? Um, zdaj pa, Posamezne stave. A ne? Ja, Težava je, če ste v neki delnici, ki ste jo stok pikali, ker je zdaj sam padla, ker bojo tudi firme mogoče propadle, če v res ta ekstremen scenarija. To je pa tudi ena stvar, ki jo zdaj videvam, ker sem videl, da število defaultov, torej ne obveznosti finančnih na obveznicah in bankroti v Ameriki, to je, to gre je gor k raketa v bistvu v tem trenutku. Ne? Torej so neki kreks, below the surface, to se živit, to se živit, a ne? in v bistvu, če se to se šteje skupaj, bo, to, te subprime crisis so, je tako brez veze, po domač povedan, če mene vprašali, zaradi tega, ker pač če sam malo konzumer nazaj korak naredi, a ne, mi smo vajeni 10-20% nominalne rasti, če gre to naenkrat na nula, je to tak šok za sistem, <laughs> ker ga nismo videli, ker ta inflacija je spodbujala tudi zapravljanje na nek način, no, ne vem, ko ne rečem drugače, in zadolževanje. Zdaj se pa kar modus spremenil v kontrasmer. In je čist druga ekonomska realnost, kjer se morajo vsi poslovni modeli in tudi Man ljudi verjetno narabaš, tudi bolj produktiven si, tako da bo, bo, pač, to se mi izdino, da, da pač, se se v ekonomija, težko reči, da ukr soft landing sam po sebi, ker je zdaj neka visoka zaposlenost, rekordne marže za nazaj, torej, enostavno ne vemo, tako da je bolj se prepraviti na malo bolj črn scenarij, Vsej bom tako rekel, obvezniški trg, ki se dolgoročno giblja v dokaj podobno smer, kot delniški, by the way, Če, če bi dal dva ETF-a gor, a ne, smer govorim, a ne, v tem trenutku zgleda obvezneški trg, kada bil Pearl Harburton, tako, kada ga je en bombardiral 50% dol zadnjih x let, ne, praktično čez, no, dober, čez držav sicer ne, ampak zadnjih par let, pet let, ne. delnice so pa gor, torej, tukaj neki, neki, neki kriči, ali so obveznice se postajo vedno bolj atraktivne, plačen si, da to da čakaš in to že na državnih bondih, brez da riziko spremaš. ekonomija se ohlaja. Kdo bo zdaj masivno kupoval delnice? Kaj je zdaj logika? Če se še konzumer ohladi, pa še temni vinda, pa malo geopolitičnih tvegan, je logično, da se začenja nekaj dogajati. Zdaj pa, ta zadnja stvar je pa še to, da udeleženci na trgu, ki so tudi v bistvu manjši vlagatelji, ki mogoč niso šli čez vse te krize čez, pa nima tega horizonta, pa tudi kar velik če stekla nastane panika bo bo mogoče taki premiki kot smo GameStop videl gor, bomo lahko kakšne scene nadal, Tako ne? da ne vem, pač jaz bi bil mal, mal previden in ne metel vseh jajc naenkrat metkov in to, ampak pač nočem panike zganat, ampak To se bodo stvari, ki mora biti kam v tabel o njih govoriti, ko o borzi govorimo.
0: Zdaj si povedal kar nekaj zelo zanimivih stvari, pa bi jaz mogoče še eno vprašanje navezala na to, kar se zdaj na, na konc govorim sicer o obveznicah. Imamo vprašanje, sicer kako kot osebno oziroma privatni investitor, kupimo obveznice, kako deluje obvezniški ETF-i, ali se zaradi valutnega tvega na umeti na obveznice območja. In potem so še, še nekaj neka druga vprašanja. So. Um, dajmo najprej mogoče na to odgovoriti. Jaz bi tukaj vse en rada omenila, mogoče še epizodo, ko sem jo naredila z uh, direktorjem zakladništva, z divjakom. Um, epizoda se mi, se mi je zdela zelo zanimiva. Tam govori tudi o tem, kako lahko v bistvu mali vlagateli kupimo um, obveznice. Um, sicer gre, tu tudi, tudi smo omenili, mislim, da že v kar nekaj epizodah da je možno kupot obveznice tudi preko Interactive Brokers, samo pač poznati je treba Isin, a ne Matej, aha, jaz sem vse, da si zamr zamrzno. Ne,
2: nisem, ja, is
0: Isin ja. znako. Isin tako da je kar neki možnosti, tudi konc konc mogoče lahko vseeno, tudi Trade Republic, ko je omogočeno kupovanje obveznic, Mislim, da sem tako dost izi tutorial so objavil v sklopu svoje te platforme. Matej, je mogoče ti prevzem tole pa povej, kako kot zasebni investitor lahko kupimo obveznice, pa na kaj moramo biti predvsem pozorni. Zdaj mi tukaj vidimo lepe donosnosti, ampak ni vse tako mogoče lepo.
2: <laughs> ja, mislim, ko preveznice je v bistvu najbolj važen to, Da ko se spuščamo na nakup, zdaj večino obveznice s fiksnim donosom, to pomeni, da, da imamo fiksen kupon in se vsaka sprememba, se rečemo sprememba mere, mera oziroma zahtevanega donosnosti se vkaže v ceni. To zbr, če, če se obresna mera na trgu, pač tako kot se je komunicira, a ne komunicira, če se je poveča, to pomeni, da, bomo mi, da bo vrednost naše obveznice nižja. Tako da moramo paziti predsem na to, da uh, malo bolj predvidimo ročnost oziroma kdaj mi ta denar potrebujemo. Ne. To se pravi, če, če ne bomo potrebovali denarja uh, naslednjih pet let, da kupimo obveznico, ki ima zapadlost, čez pet let. Ne, ker v tem obdobju bomo, bomo dobili celo glavnico nazaj, ne, ker, ker se to potem pre, uh, uračunava na trg oziroma se to počas cena popravlja, a ne? A, ker če zdaj mi kupu, kupimo neko 20-letno obveznico a ne, se nam in rabimo denar čez, ne, čez, čez par mesecev, se nam lahko zgodi, da če pride a, do mal više obresne mere oziroma do spremembe obresne mere malo nozgor, da bomo mi čez par mesecev imeli nižji znesek, kot pa ga dejansko potrebujemo. Tako da, obveznice so pač zelo specifične in a, moram sem zahteva malo drugačno razumevanje oziroma malo bolj moramo pregledevati, kdaj denar rabimo. No, saj, saj to je moj, moj odnos do, do obveznic. Um, ja, glede valuta je boljši, mislim, kolikarkol, če mi kupujemo obveznico v dolarski valuti, pomeni, da špekuliramo na dolar. Moramo imeti tudi glede tega pričak pričakovanja, ne, da bomo da želimo tudi na, na dolarih zaslužati oziroma, da imamo prečakovanje, da bo dolar se ukrepil, potem ok, ampak vemo, da sprejemamo s tem tudi tveganje. Glede valute, imamo pa ja obveznice so državne, tukaj načeloma ni tveganj, čeprav smo videli v primeru Rusije in pa Recimo v preteklosti tudi Grčije, Argentine in tako naprej so kreditno tvegane, to se pravi, da ne dobimo tega zneska poplačanega. Um, načeloma se državne obveznice dojema, da je tveganje relativno nizko. Imamo pa tudi obveznice, do, do ki jih izdajo podjetja in, in podoben kot pri... Delnici je tudi tukaj neko vrednotenje, obveznice izraža v obresni meri, ne? bolj kot je tvegano a, podjetje, oziroma večja kot je ta vrednost, da nam podjetje ne bo moglo poplačati. Oziroma bolj kot je podjetje v neki ciklični panogi, bolj zadolženo, več za tej donosnosti, tako da, ko lovimo donosnosti, moramo pač biti na, tudi na to pozorni in tako naprej. A, in podobno kot pri delnicah ne, tudi tukaj so kot je kot je bilo vprašanju so de, tudi delniški ETF-i in um, z vidika tveganja to siguram bolj, ker so um, ker so ker je denar razdeljen na več izdajateljev, več držav, lahko tudi več podjetij, lahko mešanec vsega skupaj in s tem se izognemo tudi mal posameznemu tveganju, posameznega podjetja in tako naprej
1: mogoče je specifika okrog obvezniških ETF-ov, ne? Obvezniški ETF-i imajo portfel obveznic neke specifične ročnosti, ponovat, ali pa, al pa nekega segmenta in je cela krivulja, to pomeni, da nek, imate dve variante sta, ali ponovat so razrezani poročnosti, rečejo, ne vem, kratkoročen del krivulje, en, ne vem, od enega leta do tri, od tri do, ne vem, pet, od pet do deset, včasah so samo desetletne, torej pomeni dolgoročne obveznice in tukaj moramo razumeti, da Ta, ta v bistvu ETF vedno ohranja v portfelju ta tip obveznic, bom dal primer, recimo, kaj mislim, da TLT, recimo, če to gledate, imate skozi desetletno obveznico noter, ne? torej, na točki, ko ste kupili, načeloma če držali, <laughs> ne, bo, ne bo tako, da bo to, rekel, ena obveznica, ki bo vse čas noter in bo na konc eno let zapadlost stmera, skozi bo v bistvu noter desetleten portfel. In to pomeni, da se vam bodo gajale različne stvari. Ne? Na enih točkah boste imeli na deset let loh nula, ne? ker pač bodo držali te obvezence noter, ne? na eni točki bo pa lahko v bistvu na višji donos. In to, to je kaj malo trik teh obvezniških portfeljev, uh, ETF-ov, kjer morate dobro vedeti, kaj v bistvu sploh delate. Ne? In dost, se malo tradersko gledajo, da v bistvu ker držijo desetletne noter, je ta zgodba, kaj je rekel uh, Matej, imaš skozi Skype. Načeloma, če stiku bo desetletno obvezan zakleno neko obrestno mero noter na deset let. Ampak lahko jo pa na trgu tudi prodaš jutri če hočeš, ali pa čez pet let. In zdaj v mesti gre lahko srečka v plus, <laughs> FED začne odkupovati obvezence in po treh letih je v račun na tri odstotna in kar naenkrat je tečaj nam sto, ne vem, sto malo zmišljujem, a ne? ali pa obratno, ne, da gre v kontrasmer, kar pomeni, da če takrat prodaš. Tako da lahko se zgodi, da zapiha v jadra in narediš že v petih letih tist donos, ker ga si cerni deset. Tako tudi To je pač tako. Ne? In te, te ETF-i mal, mal nekako se temu, da nam, da nam čist preveč kar ker, ker ni tako enostavan. Zdaj, če greste pa direktno vezenco je pa fajn mogoče, da merte da zaklinite neko donosnost, ki je za vas ok na nek rok, tako kot je rekel Matej, ker lahko kupite za tri leta in imate imeli na mero in je to to, obstite primer. Zdaj, če v treba, imate benefit, da to lahko prodate, In takrat se lahko s tem, da v to vreden več ali pa manj, kot ste kupili, na koncu bo pa vreden točno tok, ko boste dobili nazaj, kot ste ob nakupu v bistvu rekli, da boste dobili nazaj. Ne, ni te premije pa diskonta na nek način, ki je vezana na okolje. Ker to cena vmes določa on, ki kupuje v bistvu ne desetletno obveznico čez pet let, ampak dejansko petletno obveznico, Ker vaša desetletna obveznica ima že pet let odplačevanja obrokov, kuponov za sabo. A ne? To se morate zavedati, zato se to premika. Danes smo pa tudi obveznice, ne? ker lahko jih, jih kupite na Interactive Brokersu, lahko jih kupite na Trade Republicu, lahko prek slovenskih brokerev probate vprašati, če lahko sodelujete na aukciji tudi za kladnih menic, 12 mesecev, ne vem, 3 neki procente, pač vse to so potiki ki so danes možne in so prvič spet postale zanimive, ker končno imamo nek okolje višjih obrestnih mer, kaj ga prej nismo imeli, pač kar dolgo, dolgo, dolgo časa, ne? tako da ja.
0: A gremo kar naprej. Uh, Vse obveznicah bomo še precej veliko govorili, ker je zelo aktualna tema. Tudi z Blažen Hribarjem sem naredila epizodo na temo obveznic in pa naložb. tako da... Uh, kar izvoljte poslušati. Um, mogoče bi pa vsem tukaj se zve, še v mal na delnice, uh, dobili smo tudi vprašanje, zanima me, kaj menite o Alibabi, predvsej nizka valuacija, ki je vidite glavna tveganje in priložnosti, zanima me vaš pogled na kitajski trg, dodal je, ja, sam vidim problem v geopolitični negotovosti in pa seveda v partiji, uh, po drugi strani pa je ravno v negativnem sentimentu lahko tudi dolgoročno priložnost da mogoče še malo pokomentirati ali babo in pa samo kitajsko, ki je v bistvu samo sebi zelo zanimiv trg, je pa tudi prinaša kar predvsej pasti, uh, tudi videli smo, kako lahko zelo hitro zgubiš denarko, v bistvu ta žametna roka, roka partije, vseka po kašni panogi. <laughs> A katero dvaja bo začel, če boš ti začel.
2: Je tukaj zlo, je v bistvu zelo podoben kot je s Paypalom. Zdaj, že, že zelo to, kar, kar, smo, kar smo tu šli na, na izobraževanju česa. Ne? Če se pogleda, kaj se z njihovimi maržami dogaja, z njihovo rastjo a, in sceno delnice oziroma z vrednotenjem kazalniki, je, je zelo hitero za zakaj za delnica v določeni meri ten kot je. Ne? Kar se tiče geopolitičnega tveganja pa Je pa tako, da se, da jaz mislim, da se dejansko lahko zgodi podobno kot se je z Rusijo. To se pravi, da so v preteklosti, seveda, da so bile delnice recimo podobnih, del, podobnih podjetij v Rusiji in v ZDA recimo či, čist drugačno vrednota. Ne? Recimo lahko je podjetje črpalo nafto pa je bilo v, v Ameriki bistven draže Uh, kot, pa, kot pa recimo v Rusiji. In, in tudi tukaj se zna to zgoditi, bolj kot bodo ta politična trenja, bolj bodo vrednotene kitajskih podjetij imela notnih diskont za geopolitično tveganje, tako da se je treba to zavedati. In ko vidimo zdaj dve podjetji, v eno v Amerike, eno na kitajskem, kakšni so kazalniki vrednotene, se moramo zmer vprašati, ali je noter za dož diskonta za geopolitično tveganje uh, ali ne.
0: Uh -huh. A daj boš te še kaj dodal?
1: Ja, ne vem, mogoče bi mogli imeti dedicated epizode, pa bi dva prej pogledala, pa bi šli mal čest, čez neko logiko vs delavnico, nekaj to ima zelo, to ima tako ja. ka Jim Cramer, se lahko malo deram toj čip ne, drago. Ne, ne samo sam
0: da povem, um, vprašanja nekatere so prišla zelo pozan, in dejansko zdaj nismo imeli čas, da bi šli pre, preveriti vse podatke, vse kazalnike, da bi naredili neko analizo, da bi se lahko poglobili, Tako da v bistvu zdaj v bistvu odgovarjamo na vprašanje, tako kot na hiter pogledamo, a ne, malo.
2: Zramo še unotro bento, kaj
1: je? To je kao un quiz, na koncu ne vem, svetovno prvenstvo, vse odgovoriš prav, pa morš pa samo še imena gledalcev vedeti, ki so na tribunah. Tako da, um, ne, ja, kaj ne čakaj. Te efekte sam ti slišaš, bajdove, jaz jih ne slišam. A res ne slišem? O, ja, res,
0: ja. jaz mam vse, o, oh pa res. Ja, jaz pa efekt, zakaj me ne poveste, da si misliš te Zato, ker efektov. sem misel, da
1: pres neki ploskla z ram, pa niti vedu nisem.
0: O, ne, jaz, jaz pa misel...
1: Ja, zdaj smo bobne slišal, hvala ja,
0: lepa. Ja, ma doma, je pa orkester, pa ki je vzadju,
1: neki trn, tnr, karkoli. No, da, 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 da. Um, v, glavnem, v glavnem, ja, Mislim, Ali, Ali Baba je po moje največ analizirana velju delnica po moje na YouTubeu in Bog si ga vedi, ki še vse in je zdaj prišla na zemlivit ravno zaradi tega. Ker si video tam Velio, no tin res je. Če vidiš dobiček, če vidiš denarji tok, položaj podjetja, hiter zaključiš, da glemo reden to nek in, da ne nek Logičen, da delnica ostane klek kjer pač je, a ne? To je to je tako. Zdaj drugo vprašanje je, a kolk lahko raste ta delnica kar se, ali baba ne bi rasla naprej podjetje, torej ni vprašanje hoš donosno lahko na dolgi rod, na redu, ne vidni tako ali bo 0 ali bo, ne vem, 30, vprašanje, je, koliko je lahko podcenjena, ne? In zdaj to vprašanje je v bistvu možeš po mojem blzko stveganje gledati kot skozi neko tradicionalno luč, da se greš nek value investing, ne? value investing pač v redu je ponovat dober delval znotraj enega trga pravilnega kapitalskega trga, kjer se uh, različno premoženje na nek učinkovit način ovrednoti. Ne? Jaz bi argument delal, da Alibaba se ne more ovrednotiti v nekem tržnem kontekstu sploh v tem trenutku na samem trgu, ker je cel kup kapitalskih ovir, To je ena stvar, B, pa tudi, čisto v bistvu, v okrog same alibabe, na katere sploh nimamo odgovorov. A ne? In zdaj, lahko bi en rekel, uh, jaz bom drugače rekel. Na alibabi, zagotovo, po mojem mnenju, lahko zaslužiš več, kot bo naredil trg. Ampak boš tudi sprejemal tveganja, ki so bistveno večja kot je ta trg. Torej, odgovor, kaj, kaj je ocenjeno? A Če jim ima neki dvakrat večja tveganja, pa me lahko razlastijo. Kok višji mora biti moj donos, da to toleriramo? In to je vprašanje, ko se ga porali babi, cel trg, sprašuje. A ne? Če bi gledal desetkratnik, večkratnika, enkratnik prihodkov za tako rast, to it doesn't make any sense za eno ali babo. To je ne, ne mogoče. A ne? Vsi pričakujejo rast, v centru Kitajske nekega konzumerja je, to nima smisla, da je vrednote nekaj. To zgleda blazno podcenjeno. Ampak očitno je nek drug faktor v ki lahko ekonomsko lastnino in razpolaganje in koristi, ki bomo imeli v meji. Ko pa jaz vem, dejstvo pa je, da že sama epizoda z Jack Majem in vse to, kar so oni načrtovali in kaj so izvedeli in kaj se nemo dogajali, ti mrsi kaj pove, kdo so ljudje, ki diktirajo, tudi kaj so za Alibabo dogajali. Ne? Tako da Alibaba, po mojem mnenju, ima dejansko diskont za možno razlastitev premoženja, to je moje mnenje. Ker zgleda tako kot delnica, kjer ti dobiš lahko tudi dividende, lobilišnih cash cashflow, ampak mogoče ni neskončen cashflow, ker enkrat ga na šmeč imel kot lasnik razpolaganja s tem. In zaradi tega je tok zdiskontirana. Doskrat so ruske delnice tradale na isti način. Doskrat, zaradi tega, ker so, ne vem, ruske energetske družbe imele zmer roko države nad njimi davki, na mineralne davke, na, 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 na ekstrakcijo mineralov in, 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 in pač energentov. Je enostavno ti kot delničar zvejo čisti potnik, klesi pa sploh potnik, ker še je inštrument, prek katerega to držiš. Tako da, jaz mislim, da mogoče trk je morda trg je v pravšudovni točki, ker um ta prvi dno, ki je bil zdaj dosežen, ne, že takrat v hajpu te kitajske, ko reko intervencionizma na kapitalskem trgu, je za nami in zdaj nekako zgleda, da mogoče smo res celo nek, nek dno tam začrtali. Ampak to ne pomeni, da od tukaj je šlo samo na vzgora. To je problem te zgodbe, am na dolgi rok morate vrjeti, da kitajci navrje skregam s kapitalizmom in da se v to vse poštima. Če je to res, pol kaj lahko naredite krat deset siguran. Na dolgi rok govorim. To men 15-20 let. Ampak je zelo, zelo tvega nastava. To je tako. Če hočete direkten Moj občutek, jaz nisem šel analizirati, ampak če vidim desetkratnik dobička, niman kaj analizirati za tako podjetje, to pač ne sme trejdat na desetkratnikov. In Telekom Slovenije je na desetkratnikov, za pa primerajte to pa uno, pa se vprašte, kako vte kupili, pa to raste z dvomestno rastjo. Torej, doesn't make any sense, kakor vračamo. Torej, je tveganje drge.
0: A ne? Ok, zdaj, ko govorimo o ful visoko tveganjih uh, naložbah, Mogoče bi pa jaz vsem ki se zuteknila še ene zadeve, ki se mi zdi zanimiva, glede pač na aktualno dogajanje, na petosti, na Bližnjem vzhodu, konc koncov imamo vojno v Ukrajini za že kar dolg časa. Um, mogoče, Matej, tebe sem prosila, da bi mal pogledal rožarska podjetja, ali lahko mogoče kaj na to temo povemo, Uh, kakšni so kaj donosi, uh, koliko se kaj poznali ta na, na, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, tudi na borzi. Vem, da nisem imel časa zanalizirati celo panogo, ampak vse me zanima mogoče tvoje mnenje, uh, tudi konc konca vse smo imeli že en tak primer, ko je izbruhana vojna v Ukrajini.
2: Je tukaj mogoče ta orožarska podjetja, če se jih pogleda, ne je zanimil. Kajsa, ne, kako lahko uh, neka industrija postane zanimiva, ne, in ko jo gremo proučevati, ne, mogoče najboljš podjetje ni naj, najboljši, najboljša delnica. Ne. Ker ima kdo bi rekel, ja, američani imajo najboljšo tehnologijo, imamo Lockheed Martin, uh, imamo Reteon, imamo, imamo, imamo še druga podjetja, ne, ki, ki so v tem, v tem segmentu, ampak ane, vsa ta podjetja so beležila neko rast zaradi tega, ker je, je ameriška vojska in Amerika je dominantna sila na, na, na področju vzdrževanja svetovnega miru, recimo. Um, tako vela, <laughs> da je kot res se obražanje, ampak uh, to tako nekako je tudi pri, pri podjetjih. To se pravi, ta podjetja imajo boljši boljšo pogajalsko pozicijo pri prodaji uh, orožja mrsi kateri državijo. Ne. Dočim, na drugi strani so pa evropska podjetja, ki so, uh, ki so bila pač, talc uh, niz, nizkih ulagan v opremo vojske na področju predvsem Evrope, in uresniti še vedno nekih kolonij, to se pravi, francoskih bivših francovskih kolonij oziroma vplivnih območij v, na področju Afrike, bližnjega vzhoda in tako naprej. In zdaj, ko je prišlo do, do, do vojne, so recimo evropska orožarska podjetja oziroma delnice evropskih vrožarjev bistven bile boljše, čeprav mogoče po, po tehnologiji zaostajo za američani, so se boljš, recimo, obnašala v in so bile, recimo, delnice, kot so uh, uh, metal uh, uh, tudi francoski in pa, pa uh, Leonardo, Teles, recimo, podjetja, ki so v, v tem securityju in z Evrope, so bile, bistveno boljše delnice oziroma boljše naložbe v, v tem času kot pa, kot pa ameriška podjetja, tako da Včasih ana kakšna tema um, odpre, se odpre se odpreči kot pa uh, oziroma je nek logičen sklepanje uh, lahko čisto uh, napačen in se z proučevanjem teme in teze, a ne uh, najde bistem boljše, boljše pike, ane. Tudi za, rožar, v Tukaj z podetih mogoče še na taka tema je tudi omejevanje dostopa do tehnologije, ne. imamo ameriška podjetja, imamo, vemo, da imamo F-35, imamo F-22, to so to sta letala, ki sta najviše, najviše generacije in američani, spoh zdaj, ko bodo trenja z kitajci, bo, bo prišlo do, um, do še dodatnega omejevanja, verjetno, pri izvozu teh, teh, teh tehnologij, ne Doči imamo evropska podjetja, ki so vse en men omejena na tem področju in lahko dosegajo boljši tržni delež nekje v prihodnosti. Uh, tako da tukaj cel kup enih tes, ne, ki jih moramo v sklopu neke analize provočiti in, uh, in si odgovoriti na vprašanje, kjera, katera delnica oziroma kater podjetje bi bilo lahko v danem okolju uh, uh, boljš uh, oziroma boljš se um, izkazal.
0: A lahko mogoče še tukaj a, skočimo na en ta vroči val a, in sicer zdravila za hujšanje? A, Matej, ti si pravi ekspert za zdravila za um, Zanimivo je to, kar si v bistvu tudi ugotavljal. Um, dober, zelo veliko se je pisalo v nordih pa Eli, Eli Lili, um, kot pač nekak pionirja na tem področju. Ampak recimo mene to zelo zanimivo, ker se ti ugotovil Da pa na drugi strani pa v bistvu prehranski velikani so utrpeli oziroma tudi razmišljajo o tem, kakšne posledice bojo sedaj zanihana, se pravi, same te, industrija prigriskov pri recimo je ogrožena in pa teh pijač in podobno, po, drugi, po eni strani, po drugi strani pa tudi ponudnikov raznih teh, dializ in drugih storitev, ki so v bistvu, ki jih potrebujemo za razne bolezni, ki so posledica nezdravega načina življenja. In zdaj ta Ozenpik in druga zdravila za hujšanje nekako v bistvu vplivajo tudi na te segmente, pa mogoče mar se kdo niti ni pričakval take poslednice pa. Tista je zanimiva zgodba, ki si je omenil čisto na koncu in se vezano na letalske prevoznike. To boš pa ti povedal, kaj si ugotovil.
2: Um, ja, eno od analitikov, uh, mislim, da je Jeffries. Na Jeffries je bil ocenil, da Če bi vsak potnik United Airlines bil za 4,5 kg lažji, bi letalska družba na let prehranila za 80 milijonov dolarjev na gorivo. Uh, to je ekstreman primer oziroma ne vem resan je bil taj izračun v njegovi analizi, ampak lahko vidimo, da, da malo lahko uh, določeni izdelki lahko zelo široke uh, vplive na ekonomijo in na, tudi na druge industrije, ne samo na eno samo podjetje. Uh, tako da uh, gre pa za uh, sploh pač se tudi vid pri podjetjih kot sta Novo Nordisk pa Ila Lilly, ki sta zdaj vodeča uh, na tej dirki, Da delnice beležijo izjemno rast in da tudi analitiki stalno popravljajo ocene glede uh, prihodnih do, uh, prihodkov, tako da mislim, da je bila raven danes novica, da Morgan Stanley, ki je spet um, povečal, da bodo letni prihod, ki presegal 50 milijard uh, za zdravila še celo več, tako da, to, to je zdaj ena taka tema, ki um, Ki se že pojavlja, če se spremna konferenčne klice, tudi eh, tako kot so menila pri proizvajalcih prigriskov, eh, pri, pri proizvajalcih hrane. Zdaj, za enkrat zelo eh, tako na hitro odpravijo ta vprašanja, ampak eh, se mi zdi, da se bo ta trend nadaljeval, da bodo analitiki temu posvečali eh, pozornost, eh, ker sploh, če to, ta zdravila postajajo eh, financirana strani zdravstva oziroma zdravstvenih zavaranc bo ta uh, uporaba zdravil uh, ratala lahko predvsej razširenje in to potem že vpliva na pomemben delež uh, potrošnikov in to se odras potem tudi na prihodkih, tako da um, določena ta zdravila sa, oziroma določene izdelki imajo zelo široke uh, uh, učinke, ki si jih zavedamo še lepo ko pozorno spremljamo temo uh, in, in objave in tako naprej.
0: Um. A, bo, a, a bomo samo še eno zadevo, še eno vprašanje in sicer člani uprave petrola so kupili delnice, to zakaj je to zanimivo zaradi tega, ker so v bistvu so, so se nekako... O, niso želeli uh, uh, investirati v delnice podjetja, ki ga vodijo, sem niso želeli. Uh, Rekli so, da so ostalo v tihem obdobju in da se nekako ne drznejo, zaradi tega, ker bi lahko bili obtoženi uh, zlorabe notranjih informacij. Um, zdaj, vprašanja v bistvu tako imamo, ampak je bil pa nek komentar v smislu, uh, zakaj se je to zgodilo uh, oziroma... Um, če gre za nek dogovor. O tem smo mi tudi imeli na delavnici Smo omenjali člane uprav in pa uprave, ki investirajo v delnice, putjo jo Manure, Very, ali pa tudi sem tudi pripravila eno analizo od slovenskih menedžerjev, kdo oziroma kdo od, od članov uprav, kdo v bistvu je investiral, kateri niso investirali, kako imajo velike portfelje. Skratka, zdaj se je temu pridružil, tudi so se pridružili člani uprave petrola. Andraša, boš ti mogoče malo povedal, um, kako se to lahko razlagamo konc koncov, lahko vidimo pa tudi ameriški men, oziroma menedžerje ameriških podjetij, da v bistvu stalno nekaj investirajo, um, mogoče lahko, a je to nek signal, kako lahko se to razlagamo?
1: Mislim, mogo, mogoče so pa slišali malo to, da je mogoče čas, da kakšna delnica kupijo Mislim, da je bil neki komentar, da to ni bilo na SEOnetu objavljeno. V bistvu je objavljeno to na SEOnetu. Na SEOnetu
0: je to objavljeno, ja?
1: Je, ja, tamo bo Ljubljanska borza, SEOnet, uh, obvestilo poslih oseb, ki upravljajo poslovodstvene naloge. Torej, oni so z lastnega žepa kupili delnice, vsi skupaj so jih 700 kupili, by the way. Kar ni neka huda številka, iskreno povedano, če vemo, da je pač so kupili pri poprečni ceni tam 23, 10, 23, tako da nihče ni izbankrutirali. A ne vsak
0: kupo 700? Ne,
1: ampak vsi skupaj. Oziroma se upravičujem, ne, nada drobne popovič 700. če že moramo iti to noter, no, ker smo takih no, hudi analitiki.
0: No, ampak to je tudi zanimivo, no, za vse tiste, Sori, ki ne vejo, ne. Ona
1: je 700, ja, niso, niso vsi skupaj. Nada, predsednica 700, uh, CFO, jih je v bistvu, ja, tudi 700, vsak po 700 res je, ampak so razkrite tudi cene, torej, cene so bile 23, 10, 23, 23, 20, vsak po 700, se upravičujem, ne. Torej, um, Jas mislim, da je tukaj bilo pač to, da so pač želeli tudi pokazati nek signal, očitno bilo to okno odprto in so pač šli v nakup teh delnic, a ne? Um, se v končni faze ekonomsko gledano so praktično, vem, slovenske delnice malo tako izgledajo kot neke pač, obveznice z variabilnimi kuponi, mal obvezen, malgre dividend da gor, mal dol, pač tako je, no. Uh, mu pa mal več težav okrog te regulacije in verjamem za takrat je bilo to zelo občutljivo, ker bi Marx doočital, a je pa res to ena stvar, da ta regulacija je šla v kontrasmer, to <laughs> Tako da <laughs> to bomeni, regulacija je za jezila dobiček, ne bom tako rekel, um, tako da kakšen bi jim pa zdaj lahko učitev, da mogoče pa vejo, da se bo liberaliziralo spet kaj. Tako da zmer bo nekdo nekaj rekel, kaj oni vejo več. Ravno zaradi tega so nakupi insajderjev to močno regulirani in so na načeloma se pazi, da se zgodijo takrat, ko so um, na čim bolj, komprehensiv, vse obsegajoč način informilil druge delniče in deležence na trgu, kakšne je bilo poslovanje, kakšne so neke zadnje novice in gordo In mislim, da se je v osnovi to zgodil in lej, v končni fazi je prav, če imam zgodo zgodov, put your money where your mouth is, bom um je pa to vse en tak slovenski blue chip, ki na dolgi rok, mislim, da Kaj ni nek hud riziko, da bi nek minus naredil na teh delnicah, je v vprašanje, kakšno bo donosnost. Uh, tako da to je to. Tako da lej, bom lahko lahk dam link na, ta, na to objavo, da nam te rekel, da Da ja, mogoče najde. tudi
0: s informacijo, če so vse te objave, so objavljene na SEO netu, tako da tam dobiš ja, vse Ja, včasih je
1: malo smotno, pa se to ne najde, pa je kdo kje prebral, pa evo, zdaj sem vam pa isto oklele imate da ste sami lahko prebrati, koliko so bile cene poprečne, pa kdaj so to kupili, pa pa lahko vsi gledamo, če so že kaj dobička naredili, le. <laughs> tako da lahko Ta gledamo, kako je tečaj petrolovih delnic, ne. Uh, in če vemo, da so kuhali po, ne vem, 23 za okrožmo, a ne, uh, torej, kje bil danes sploh petrol? Uh, ja, 23, 20, no, ja, ni, niso ljeglih večne slave dosegal za enkrat, če ni še delnica nikam ušla, torej, 10 centov, 20 centov na določenih nakupih od 10 do 20, tako da le 700 krat 10 centov za pa sam izračunajte, 700 evrov.
0: Am... Ok, uh, dobili smo še nekaj vprašanj, ampak kot rečeno, bolj vezano na ETF, dolgoročno vrčevanje, na sveti, katerega broker izbrati, zbrati, uh, tako v bistvu zdaj ne bi mogoče šli v to zgodbo glede na to, da smo rekli, da bomo odgovarjali na, 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 v bistvu, na tematiko vezano bolj na delnice, kar se tiče samih ETF-ov, Smo o tem tudi, kar precej že govorili, tudi kar se tiče same izbirega, izbire brokere, o tem je, smo imeli tudi kar nekaj epizod. Tudi mislim, da tista prvu uh, Q&A, ki smo ga naredili, mislim, da smo tudi tam omenili, kateri brokeri, oziroma tudi v delavnici smo imeli uh, brokere, A ne smo omenili, katere brokerje imamo, katere najbolj pogosto slovence uporabljajo, kaj še ne pač obdaj, smo
1: pregledal nekih različnih brokerjev, veliki se tudi pase jih po unih CFD-jih, to pomeni, da se na neko zvod dela, pomo pa te pač mogoče malo bolj brokerje, ki ne grejo toliko na traderje, ne? ki tradajo z finančnim zvodom, ampak pač omogočajo različen dostop, tako da pač sej, Tam se ona imena noci lahko pogledate, ampak se je po nekak dve skupine uh, ljudi, ki vstopajo na trg, Uh, eni so bliže izkušnji ga mogoče skladak, bi nekje avtomatizirali, pa keep it simple, pa je bolj skoraj že kaj nevrčevalen načrt, ne, pa bolj zelo hit najdejo rešitev za sebe, da na moj imeni govoril, a ne, ta drugi, ki pa že malo bolj stock picking delajo, pa hočejo malo več analizirati, pa hitro gotovijo, da vno rešitev, ki je simple, ni dovolj dost za njih in grejo ponovat k nekem brokerju, ki ima malo več uh, funkcionalnosti, a ne. Um, tako da v resnic pa vse platforme donos skor ponovejo nakup obveznic pa delnic, če sem čez iskren. Tako yeah. da dostop je, samo kaj je bolj simpel. Za tiste, ki so bolj na autopilotu, res mogoče ni treba tam rekojiti, uh, vsi zakomplicirati življene, a ne? bolj je pomembno, da imamo nek experience, ki ga razumemo, Uh, znamo tudi potem reči, dokumente, da je če da smo vse, da to vse, da je vse, to je vse, shranjujemo je na da je vse, da je to pač nekde, ampak to je ampak da je vse, 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 da
0: ne Ja, bomo zdaj počas zaključili. Večer manj smo odgovorili na vprašanje, vsa vprašanja, ki so prišla vezano na, na delnice. Zdaj nekaj žele so bile, da pač se naredi konkretna analiza, ampak mislim, da smo predstavili, kako se ta analiza naredi skozi to našo delavnico, pa Matja je imel eno dobro idejo in sicer je predlagal da pač vi pripravite analizo in nam pošljete, mi bomo podali vam potem komentar, mogoče kaj ste spregledali, na kaj bi mogli biti bolj pozorni in podobno, tako da to je tudi način, kako v bistvu relativno hitro lahko usvoiš tehniko investiranja. tako da taj da se mi je zdela dobro in vas v bistvu nekak spodbujam k temu, da mogoče naredite analizo neke delnice, ki se vam zdi zanimiva, po vseh teh kategorijah, ki smo jih v bistvu predstavili v delavnici, napošljate in potem bomo malce pokomentirali um, vašo analizo. A se, a se vama to zdi dobra ideja, Matej pa, draž.
1: A da drugi delajo domačo nalogo, ne pa mi, ali to je ja, ideja, ne se, se ali,
0: To je ravno mantra, ki imamo, naredi domačo nalogo. Mi bomo pa zdaj vlogi učitelja in bomo potem dobro ocenili to domače. Ne bomo ocenjevali domači naloge, ampak bomo dali samo neke koristne napotke, kako izboljšati to oceno.
1: Se lahko mi mogoče prikažemo na enem primeru, kako recimo, ne vem, lahko naredimo en, smo o diskontiranju dividend, lahko naredimo en modelček, ki se malo igramo, ne s tem, da mu zdaj zadeli in mi povedal, kako je vredno nekaj, ampak se mal hecemo in mečemo neke napovedi, analitikov not in ogotavljamo, kako bomo zaslužili, če se to to Mal vidimo, kako to pol zgleda. Tako da lahko do naslednjič, mogoče v naslednjega meseca mi da smo tem na tuhtava pa pol vam na razpolago, da so te malo sami igrali. To je v bistvu matematičen model. bolj je vprašanje, kaj not vržeš, kot to zračunaš, no? iskreno povedano.
0: No? Se pravi, boste videli to tako pripravljali, da se to pošlo vsaj kakšen teden prej, da se pač ljudje malo poigrali. Mogoče
2: jo na klicu, pa se v te pol igrali. No? Ja, ja, sem, to, je, to je samo modelček. Ne? Še zmer tukaj je bolj bistvo to, da, da ne, ne misli je zdaj, pej, pej, zakupat, ne? če se nekdo lot tega razkopava, ta, ne, vid, da to gre lahko par dni v, v to, da ti najdeš odgovor, da spoznaš industrijo, da prebereš za nazaj objave, da pogledaš v bistvu oceno, ceno, vidiš, kje so bili večji paci, ugotoviš, zakaj so bili te paci. Ane, to je, v bistvu ta procesa, te analize, jo more kar vsak sam narediti, da dejansko vidi, koliko kol časa to zahteva. Ker, če ti samo en člang prebereš, nisem nič naredil. Ane? Oziroma, če poslušaš samo en komentar, ampak ti morš. Za nazaj pogledati, zakaj je bila delnica občutljiva, na kaj občutljiva, kaj analitiki oziroma vlagatelji spod gledajo in potem raziskati, kakšna je zdaj situacija, zakaj se bo izboljšala in potem te številke, ko, ko, ko si jih v glavu ustavaš v ta modelček. Tako da, tukaj so, da ti spoznaš industrije, to lahko mesece dela. <laughs> jaz, sem, jaz sem v časah nek drug pristop. Ker sem šupal
1: kontrasmer čist, ker sem rekel, kakšne so napovedi in pridani ceni, koliko je uračunan do donos, v zgodbo noter in sem gledal malo na delnice tako kot na obveznice, kakšna je, je vračuna na donosnost od delnice in bi bili presenečeni kakšne stvari ven meče, ki ti včasah dovolj tri odstotni donos v računano delnico in ti alarm gori, da to je tako drago, da, ne vem, če se, ne, če se kaj ti to povede, če ti v kontrasmer pokažete donos je ful nizek, kaj v računan bojo molil vsi analitiki dvigant in cel trg bo mogel na dvigant, da bo recimo ane, ta delnica rasla še naprej tako, je raslo v preteklosti. A ne? Kle zloh hit tak, imaš. Mal, imaš mal, sed, kasi, ne daž, tako imaš, malo imaš malo bližen si tako, malo si pomagaš anomalije odkrivati. No? In to se mi zdi, da je pol velike odkrivanja anomalij, kdaj neki leti totalno izven okvirja in če te anomalije odkriješ, je včasek tako, pač to je prvi korak, da naprej raziskuješ in da sprejmaš odločitev. No? Fajn jih je poznat. A ne? Ker če jih ne poznaš, pol ne veš, ki Kaj je problem, na katerega lahko, mina, na katero lahko
0: Evo, zdaj smo uživo bili priča temu, kako obstajajo različne strategije, različni modeli investiranja, ja. tako da. Vela, um, a bomo zaključili uh, za danes, Andraž, Matej, najljepša hvala in vsem, ki ste bili danes z nami, epizodo oziroma bomo to objavili tudi v oblaku, tako da boste to imeli odloženo v oblaku na manji-hau.si, tako da izkaj na hvala, da ste bili z nami, poslušajte Mani hau ne bo vam žal in lepo pozdrav!